0: Estamos aqui mais uma vez para uma jornada do All Debate e vamos tratar de um assunto que está aí, que está quente, né? que são os embates entre é, o ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos questões aí que são de natureza jurídica, que são de natureza política, que são de natureza jornalística, é, e nós convidamos para essa conversa a Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Estamos falando também com o Luiz Fernando Prudente do Amaral. É, de Amaral? De Amaral <risos> que é boa, professor Amaral, de boa, Direito Amaral. do Amaral, que é presidente de que é professor de direito é, civil e administrativo da Faculdade de Direito da, da FAP, né? ele é formado em direito privado, direito público, uh, jurista, uh, integrante da Controladoria Geral da Cidade de São Paulo, é isso, não é, Luiz Fernando? Estou acertando aqui? Vai corrigindo sim. que não for. Atualmente, sim, atualmente. <risos> isso, sim. e com o Glenn Greenwald, que é editor do site Intercept Brasil, de tão relevantes serviços prestados uh, ao esclarecimento né, e a revelação do devido processo legal no Brasil as jornadas aí é, dos é, áudios divulgados das conversas divulgadas de WhatsApp, na verdade é, recolocaram, enfim, é, a questão da isenção né, do juiz no Brasil, no processo penal brasileiro né. então acho que a gente está aqui com um grupo bom é, meus caros, eu fiz aqui um, um roteirinho, se a gente conseguir falar, se cada um conseguir falar três minutos, mais ou menos, a cada pergunta, a gente consegue fazer seis intervenções de cada um nessa hora, e a gente consegue fazer um bom debate, embora, claro, uh, sempre que alguém sentir a necessidade de intervir numa resposta do outro, de fazer uma parte, né, desde que a parte não seja mais longa do que a, a, a resposta, aí então, é, eu acho que a gente chega a um bom lugar. Eu vou começar, vou convocar inicialmente o Luiz Fernando. É, Luiz Fernando, a gente viu ali é, que o presidente Jair Bolsonaro, tudo começa né, quando o presidente Jair Bolsonaro decide substituir o delegado-geral, o diretor-geral da Polícia Federal. Vamos lá, pela lei, ele... Pode fazer isso. É um dos cargos privativos do presidente da República. Ele tem como chegar a dizer, eu quero este delegado. Não há nada de ilegal nisso, em si. Não está é? não entre as previsões constitucionais, mas tem uma lei que diz que isso é um cargo privativo do presidente. Muito bem. No, na imagem do WhatsApp, que é, o Sérgio Moro mostrou à imprensa, o presidente manda uma notícia de um site dizendo que a Polícia Federal está investigando um grupo de parlamentares do PSL, aliados do, do presidente, e diz ali mais uma razão para fazer a troca. Ele está falando sobre a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Com base nesta evidência, evidência com base neste dado que está ali, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a posse do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Né? Entrou ali na é, desvio de função, uma das chamadas, um dos chamados ilícitos atípicos, né? quer dizer, não está caracterizado que aquilo é ilegal, mas supõe-se que há ali uma ilegalidade. E aí veio o áudio a público. No áudio, a gente viu um Jair Bolsonaro dando uma bronca geral nos tais sistemas de informação, como ele chamou, mas não há uma abordagem direta no Sérgio Moro para trocar o diretor-geral, embora ele tivesse, naquele mesmo dia, ficamos sabendo, mandado também um WhatsApp dizendo que vai ter de trocar ou vai ser ex ofício ou vai ser a pedido. Eu pergunto a você, na sua avaliação, está caracterizado, do ponto de vista técnico, a né? avaliação política é outra tô perguntando no campo do direito do ponto de vista técnico, você acha que está caracterizada uma intervenção indevida do Jair Bolsonaro potencialmente
1: criminosa ou ainda não? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse debate com todos vocês é, faço esse agradecimento do Reinaldo Zevedo com relação a esse eu imagino que é, nós temos aí ao indício, caracterizam a, a gente a investigações. Por que eu digo isso? É, é bom lembrar que essa prerrogativa do, do presidente, como você colocou, ela é uma prerrogativa que está garantida em lei. Qual é o grande problema? Eu tenho falado isso é, em todas as intervenções, na avaliação que faço da perspectiva jurídica do comportamento do presidente Bolsonaro. A partir do instante em que ele fala, e ele fala mais do que deveria, e fora de um contexto litúrgico que o cargo pede, temos a caracterização e, por isso, a decisão do ministro de Moraes de um desvio de finalidade. Se o presidente Bolsonaro simplesmente trocasse o superintendente da Polícia Federal, isso seria, de fato, uma prerrogativa legal que ele estaria exercendo. Qual é o grande problema? O grande problema é que, diante do que nós soubemos pelo ex-ministro Sérgio Moro, e diante daquilo que nós ouvimos é, nesse, nesse vídeo recentemente, ele acaba dando a entender, e por isso que eu digo que juridicamente talvez precise ser apurado mais a fundo, mas ele dá a entender que essa mudança para é, que se tivesse uma proteção maior é, dos seus familiares, dos seus amigos, seja lá de quem for, mas de um grupo político, digamos assim, que estaria, ao qual estaria ligado ou está ligado o presidente Bolsonaro. Né? É, eu imagino que, e creio que isso também vai ser pauta nesse debate, eu imagino que inclusive a essa esse ponto específico né, que o juiz Sérgio Moro levantou talvez seja o, o de menoridade naquele vídeo de né, novas novos elementos não venham a corroborar a, a, a tese do então ex-magistrado. Mas você, quando, quando expressa é, essa colocação em termos jurídicos, juridicamente, eu imagino que ainda precisa de alguns elementos, uma prerrogativa do presidente. É evidente que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão cautelosa, né, e por isso foi dada é, em juízo monocrático, inclusive, no sentido de impedir aquilo que, aparentemente, levando em consideração todo o contexto no qual estava envolvida a alteração, aquilo que, aparentemente, o desvio de finalidade é algo que faça uma, uma análise na atitude tomada, na prerrogativa exercida e na finalidade. Ela se alinha muito mais a uma perspectiva privada, proteção do agente público, do que ao interesse público, né, aí nós temos o chamado de Então me parece isso. que para a caracterização jurídica, isso ainda possa é, necessitar de uma investigação. Muito bem, perfeito, porque é assim é importante
0: que o, 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 o nosso internauta acompanhe aqui, né, é, o que se deu foi uma medida cautelar, aliás, o nome já diz tudo, né? quer dizer, não numa... é como estamos numa cognição sumária, numa primeira impressão ali, numa vista geral e rápida, tudo indica que agora ainda padece de provas, né? é, embora é, tudo indique que. É, eu vou passar para a Tânia, sempre lembrando que vocês, se alguém tendo a necessidade de fazer uma observação pontual, por favor interrompa, porque vale a pena, senão né, a, 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 a gente não tem aqui... Essa aqui não é aquela reunião do Bolsonaro em que... Cada um fala uma vez sobre um assunto que não tem nada a ver com a questão central. E nós não vamos xingar ninguém também. Ô, Tânia. É, a, Tânia a Tânia tem... É, faz tempo que a Tânia tem o meu WhatsApp. E já acho que antes de você... Quanto tempo você é presidente sindical, Tânia?
2: Nossa, acho que já uns três anos por aí, né?
0: Três anos. Mas acho que já até antes. Você me mandava mensagens ali, você é uma... Militante ali da, da defesa do, das prerrogativas dos delegados. Otani, eu acompanhei, para e passo, é, a crise do PT, do Mensalão, do Petrolão, e eu não me lembro, e acho que nem você, mas posso estar errado, eu não me lembro de nenhuma interferência grave, séria, desta natureza, do, dos governos petistas na Polícia Federal. É, eu diria ao contrário até, né? tivesse a vida essa interferência, talvez as coisas para o PT não tivessem assumido a gravidade que assumiram. Então, o PT atuou garantindo a independência da Polícia Federal. Não se tem notícia, pelo menos que eu me lembre, de, por exemplo, haver operações que vazaram para o ministro da Justiça ou mesmo para o investigado, pelo menos insisto, não com a gravidade que a gente está vendo aí. Não é segredo para ninguém, eu falo como categoria, não estou personalizando, que é, a Polícia Federal, os integrantes da Polícia Federal, manifestaram, nós jornalistas ficamos sabendo, ainda que na é manifestação oficial, simpatias pela candidatura do Jair Bolsonaro. É... A impressão que se tem é que a Polícia Federal vive hoje uma interferência do Poder Executivo como nunca teve. Porque eu tenho uma questão aí também, né? Se o Sérgio Moro diz que haver um delegado indicado pelo Bolsonaro é interferência indevida do Executivo na PF, ora, um delegado que fosse da confiança dele poderia ser também, né? Eu pergunto, a Polícia Federal está sob o assédio do governo federal, como nunca esteve?
2: Olá, essa sua pergunta é muito importante, porque passa no momento do governo de Dilma, também de Lula, né, todo aquele período, governo Temer e o atual governo. E a gente vê que o problema se repete, mas com diferentes roupagens, que é a falta de autonomia da instituição. Agora, o que, que acontece? No momento anterior, no governo do PT, houve um momento em que, em termos de orçamento, o orçamento federal vinha crescendo, foi feito um investimento maior. Logo após o salão, observamos a queda desse orçamento. E a partir dali, nós começamos a questionar se esses cortes de orçamento seriam em razão dos trabalhos da Polícia Federal e às vezes em que precisamos que fosse recomposto esse orçamento, aí nós notamos que realmente depois de muita pressão, teve uma situação específica de 100 milhões de reais, que foi recomposto esse orçamento. Enfim, isso foi uma situação naquele momento, naquele cenário, que se via uma dificuldade orçamentária, dificuldade de concurso, de efetivos. Passada aquela fase, no governo Temer, Houve uma mudança ali da, na aposentadoria do diretor geral, ex-diretor Leandro Daiello. Ele se aposentou depois de mais de seis anos na função de diretor. Eu ouvi esse comentário de que estava sendo muito pressionado e que estava difícil a situação ali, mas não, não, são como E a partir dali, ele foi sucedido pelo ex-diretor Segovia, que ficou apenas três meses. Naqueles três meses, ele deu algumas entrevistas que criaram uma situação insustentável tanto para ele como para a instituição, porque ali ocorriam aquelas investigações do Porto de Santos e ele estaria dando declarações até é, conflitu conflituosas com as investigações que outros delegados, outras equipes estavam fazendo. E na fase seguinte, então, assume o delegado Galoro, que ficou um ano durante esse período, né, até que terminasse o governo Temer, Naquele período não se ouviu falar de nenhuma pressão, houve uma certa tranquilidade, e aí assume o presidente da República, todos encaram com naturalidade a saída de Galoura, a entrada de Valeixo, que era da confiança do então ministro. Bom, aí já entram alguns problemas, independente se é Sérgio Moro, se é, se é Segovia, se é Valeixo. O problema é, não dá para um diretor-geral da instituição entrar sem saber até quando ele vai ficar. E se ele contrariar alguma coisa, seja porque não indiciou algum inimigo do, do político do momento ou porque aquela investigação atingiu alguém próximo do presidente do momento, é, ele precisa ter um, um mandato de dois a três anos, talvez, como é o PGR. Então, aí, de cara, a gente já percebe um problema. Uma troca muito frequente e períodos curtos dos últimos diretores.
0: O que você então, acha é a uma... gente... Você defende que haja um mandato para o diretor-geral da país federal?
2: Exatamente, o próprio corregedor, se eu não me engano, tem três anos de mandato, se o me corrija, depois talvez sejam dois, mas enfim, o corregedor geral, ele tem mandato e ele é escolhido pelo diretor-geral, é. mas o próprio diretor não tem esse mandato, então se ele desagradar, então nós temos hoje um... Delegado que até onde se sabe o currículo é muito bom, muito competente, mas não se sabe se ele sofreu uma pressão, quanto tempo ele permanecerá nesse cargo de diretor-geral. Justamente muito porque bem. se o presidente é... fizer como na, na saúde, ele pode trocar de novo. Esse é um
0: debate em que o mediador também tem opinião. Eu sou contrário à eleição para diretor-geral diretor da Polícia Federal porque acho que se criam coisas corporativas ali desinteressantes. Agora, o mandato, aí sim, o mandato eu acho fundamental e acho que deveria, é um cargo tão importante que deveria, como qualquer outro desses cargos dessa natureza, ser também submetido ao Senado a ver uma, uma sabatina no Senado. Eu quero colocar aqui o nosso Glenn no debate Ok, Clem, uh, ainda ontem nós vimos o Sérgio Moro, conceder uma entrevista ao Fantástico, e temos visto manifestações do Moro por aí, né? Eu não sei se você sabe que aqui no Brasil a gente tem uma expressão que se chama São Jorge de Casa de Tolerância, de Prostíbulo, né? Quer dizer, então, tá aquela bagunça ali, mas tem um santinho ali para mostrar que a moral está garantida, né? Nós vemos agora o Sérgio Moro, é, posando de herói contra Bolsonaro, nem é tão difícil assim, né? É, e dizendo que, ao longo do tempo, ele resistiu a muitas investidas do Bolsonaro, até o momento que não deu mais. Eu lembro, aqueles que estão nos acompanhando, que em abril, por exemplo, o Jair Bolsonaro, com uma portaria, extinguiu três portarias, de rastreamento de arma e munição. E o Sérgio Moro ficou quietinho. Né? Assim como ele ficou quieto durante os decretos todos, mudando a posse de arma, ampliando a posse de arma. Jair Bolsonaro confessou nessa reunião que ele quer armar a população pensando numa guerra civil. O Moro estava lá quieto. Quando ele se opôs a Bolsonaro, ele se opôs a meu juízo num, em coisas ruins. Eu sou favorável, por exemplo, à, à lei que pune abuso de autoridade. Pode ter um problema ou outro aqui, mas, no geral, sou favorável. O... Quando a Ilona Zabo é, foi destituída de um cargo, nem cargo é, da posição de conselheira, o Sérgio Moro acabou admitindo, ficou quieto. Né? É... Como você vê, porque só agora, né, na sua opinião, o Sérgio Moro resolveu se opor ao Jair Bolsonaro. Ele realmente tem um projeto distinto do projeto do Jair Bolsonaro? Como é que você vê essa atuação dele neste momento?
3: É uma boa pergunta, não? porque eu ouvi, assisti, como todo mundo, naquela reunião dos ministros, também estou lendo todas essa evidência que estão sendo emitido publicadas sobre o que Bolsonaro está fazendo e gostaria de saber uma coisa que é uma surpresa sobre Bolsonaro. Quem, mesmo uma coisa que ele disse durante naquela reunião que foi uma surpresa ou alguma coisa diferente do que ele estava falando há muitos anos, para mim não. Também tem alguém que acreditava mesmo que o Bolsonaro, com 30 anos quase na, na como deputado do Rio de Janeiro, tinha um compromisso a combater, combater a, a corrupção. Obviamente não, ele nunca tinha essa crença, uma parte da, da carreira dele. E tem muitos meses antes de tudo isso, né, em 2019, quando o Bolsonaro estava fazendo muitas coisas contra o a crença do do Sergio Moro transferindo o COAP a uh, escolhendo um procurador da República à fora da lista de vista triplici uh, fazendo um monte de coisas, inclusive interferindo nas operações da polícia federal, que deixa o Sergio Moro com muito clareza sobre quem é Jair Bolsonaro, se ele não soubesse antes da eleição. Então, porque ele de repente descobriu a consciência dele, é porque tudo que Sergio Moro faz e tudo que ele sempre fazia é para o próprio interesse, a própria carreira do Sergio Moro. Ele queria ser uma, um ministro do STF, ou talvez o presidente da República. Em 2018, esse objetivo ah, foi servido aceitando a, a cargo no, no governo do Bolsonaro como ministro da Justiça. Em 2019, o interesse do Sergio Moro, que serviu a esse ficando em silencioso, quando o Bolsonaro estava fa fazendo tudo que o Renaldo disse. E também vamos lembrar que o próprio Sr. de estava abusando o poder como ministro da Justiça, abrindo in inéditos processos contra as críticas de Jair Bolsonaro, inclusive o ex-presidente Lula, também essa uh, festa da do, do, do facada para ofender a honra do Jair Bolsonaro, abusando o poder para agradar o, o Jair Bolsonaro e agora com essa pandemia, com o mundo todo sabendo que Bolsonaro é provavelmente o pior presidente no mundo, lidando com essa pandemia do coronavírus, também com a economia em colapso, também com a necessidade de afastar do governo Bolsonaro se ele quer ser candidato em 2022. De repente, Sergio Moro descobriu que todo mundo sabia há muito anos que Jair Bolsonaro não tem <risos> o menor compromisso a combater a corrupção. Então essa é a única explicação racional para entender o que o Sérgio Moro está fazendo e por que está fazendo isso agora. É Exato, porque parece
0: que de repente falou meu Deus, olha o que fez Jair Bolsonaro. É, é, eu não sei o Sérgio Moro, eu não estou surpreso absolutamente. <risos> né? Ô, bonitinha, bonitão, você está assistindo aí? Tem que dar o like né? para a gente voltar a fazer, para você estimular a gente a fazer não fica parecendo, ah, não tá fazendo para ninguém. Não, tá fazendo para um monte de gente, né? Então, dá o like aí, fala que é bacana, manda a questão pra cá. Né? Ah, a gente manda, você não coloca no ar. Tenta, se for muito boa, vai parar no ar sim, tá bom? Então, ó, dá like aí. Senão a gente não volta, você fica sem. Esses debatedores maravilhosos estão aqui. Eu vou fazer a minha pergunta para os três, amar a gente, de certo modo, passou por ela, mas é importante a gente lembrar, porque aí nós temos a impressão, a impressão, a avaliação de um jurista, de uma delegada que mexe com investigação e de um jornalista que é especializado em jornalismo investigativo. Atenção, não vou perguntar sobre a convicção de vocês sobre se há ou não crime. Se alguém quiser saber a minha, eu acho que há. Assim, crime no seguinte sentido, está tentando interferir no andamento do Estado, buscando um objetivo que não é o bem do Estado. Isso é uma coisa, convicção. Pegando a reunião, a reunião é... existe ali, Luiz Fernando, só a reunião, indício de crime, é, como diria Bolsonaro, no tocante à Polícia Federal, que ele cometeu outros, eu não tenho dúvida. Ele anunciou ali que ele está envolvido no planejamento de uma guerra civil. Né? Ele falou de um sistema de controle paralelo de informação privada, como ele usou. Né? No que concerne a Polícia Federal, que é o tema do nosso debate, você acha
1: que há, há ali indícios de crime? Bem, essa questão... Eu acho que aquele vídeo, ele tem de mais leve essa questão da PF. É, de fato, eu não vislumbro... É, eu acho até, me permito aqui, com todo o respeito ao ex-ministro Sérgio Moro, mas eu acho até que ali ele se sentiu assediado moralmente, porque os elementos concretos não estariam ali. Talvez ele não estivesse preparado, até pela agenda da magistratura, acho que poucos estariam preparados para uma reunião daquele nível, mas talvez por ter sido um magistrado, ele não estivesse preparado a receber ordens. Com aquela, aquela veemência, para além da verborragia, né, que foi usada, as palavras chulas, etc. Agora, com relação à PF, foi aquilo que eu coloquei no, no início: que precisam ainda aparecer novos elementos, mais concretos, que façam de fato uma relação desse desvio de finalidade. Isso eu não encontrei ali, né, como você muito bem colocou. Agora, com relação a todos esses outros aspectos que você apresentou, logo na, nessa sua pergunta em relação à a, a, a questão de armar a população, a forma como ele se dirige, e até, Renato, você conhece muito bem a, a lei de, dos crimes de responsabilidade. É, eu nunca vi alguém descumprir com a dignidade né, do cargo é, agir de maneira tão indecorosa como numa reunião como essa. E aqui, se você... Fernando só, só para
0: o nosso internauta saber, existe a lei 1079, que é a lei que define crimes... De responsabilidade, crimes de responsabilidade do presidente, dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral. No que respeita aos crimes de responsabilidade do presidente, nesta reunião, o Bolsonaro, eu diria, ele maratonou. Ele, <risos> ele foi incidindo em todos. É uma coisa muito
1: impressionante.
0: Né? Ele maratonou a
1: administração. De... Né? Nunca ninguém teve o filho, Vale lembrar, Reinaldo, que a lei 1079, e ela deve ser assim, ela tem tipos que são tipos mais abertos do que tipos penais, né, especificamente. Sim. Ali você tem uma, uma perspectiva de ilicitude também da, da, da ideia político-administrativa. Então a abertura dos tipos previstos ela é muito maior. Né? É evidente que você também precisa de uma vontade política para que isso vá adiante. A gente sabe que o, a, o julgamento ele se dá no, no Congresso, etc., então, Agora, é, com relação especificamente ao que você me perguntou, eu imagino que no caso da PF, nós ainda precisaremos de novos elementos ficando apenas com o vídeo. Eu acho que não existe elemento suficiente para cravar que houve esse tipo de, de, de intenção né? até pelas falas que não são tão diretas, etc. Mas existe uma série de outros problemas nesse vídeo que me parecem muito mais relevantes, inclusive né? e que são é, é, de fato é, é, colocam as claras né, um, um interesse que está longe de ser o interesse que nós esperamos para um agente público no estado brasileiro
0: perfeito só lembrar ouvinte a título social, eu não tenho nenhum problema com as palavras é, de, eu não tenho medo de palavras não acho que palavras devam ser demonizadas mas também acho que é um vocabulário que é próprio de cada momento né todos consideramos isso né o Bolsonaro, eu fiz a medição, deu, falou um palavrão a cada 3 minutos e 28 segundos. E considerando o vocabulário médio ali de botequim, não um que a gente frequenta, os nossos são um pouco mais delicados, <risos> um palavrão a cada 2 minutos e 48 segundos. Realmente é, um, é uma coisa estupenda. Tânia, especialista que é investigação, delegada. Você, antes de estar no sindicato, não sei se ainda... Fica, não fica, né, Nativa? Fica só no sindicato, você não fica todo Só no sindicato delegada. e na
2: associação. Oi? Só no sindicato e na associação.
0: Ah, mas quando você está nativa, você é especialista em investigação, vai atrás, pode disso investiga, etc. Hum. Com a sua experiência de delegada, na reunião, você viu o crime apontado pelo Sérgio Moro na reunião ou, eventualmente, pode até estender aquilo que está no, 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 no
2: WhatsApp? Então, o próprio ex-ministro Sérgio Moro, quando ele, eu prestei bastante atenção, depois até fiquei relendo que eu sou mais visual assim do que auditivo. Eu fiquei relendo o que ele disse naquele, naquela peça até do Procurador-Geral da República, colocou o texto inteirinho de tudo que ele falou. Então, ele não apontou crimes, ele disse: "Eu estou saindo porque eu não aceito que troquem o diretor-geral e coloquem uma pessoa que não é a pessoa que eu escolhi." Né? Então ele não imputou crimes, ele disse os motivos da saída dele. E isso daí, às vezes, acontece essa interpretação que ele teria dito crimes, mas na verdade, na peça que o Ministério Público não manda para instaurar, ele ele fala assim, pode ser que seja tal conduta do presidente, então ele é investigado e pode ser que o Moro seja tal conduta. Então o que, que eu fiquei pensando na ótica de delegado, né? Aquilo se transforma num inquérito que é supervisionado pelo Supremo e pelo Procurador-Geral da República, acompanhado pela advocacia também, que tem um papel bem ativo nas oitivas. Então, o que, que eu pensei? Primeira coisa, tem que fazer bastante oitiva, tem que ouvir bastante gente. E o bom desse caso é que a sociedade inteira, a imprensa, pode acompanhar. Tem coisas que até quem é de dentro da polícia olha e fala, nossa, eu não sabia que tinha acontecido tal coisa. Por exemplo, no ano passado, quando trocaram o superintendente do Rio, ele fez uma reunião com esse que agora se tornou o 02 da Polícia Federal. Fez uma reunião com a ciência do ministro da Justiça e do anterior DG. E, e ali naquele momento provavelmente ele queria conhecer para ver se concordava ou não com aquela nomeação. Bom, isso como... Qualquer um sabe, é previsto na lei, é permitido. Mas nos traz a preocupação com a credibilidade da Polícia Federal, gera uma série de consequências. Porque todo agente público ele tem o dever de probidade, seja ele presidente da República, delegado, diretor-geral, todos têm o dever de probidade. E os seus atos têm que respeitar a lei, a Constituição, os princípios. Então, é, aquilo que ele falou na reunião... Tem coisas que causam espécie realmente. Agora tem que ver o qual o dolo, isso eu vi a doutora Tamea falando numa uma entrevista, o dolo, ele tinha a intenção de fazer essa mudança para proteger em algum caso concreto? Talvez, sim, talvez não. Então é isso que o delegado tem que encontrar, esse dolo dessa conduta. Se foi só uma bravata, um comentário sem maiores... É, comprometimento, isso aí não, né, não seria um fato típico. Então tem que ser apurado isso a fundo. Agora o vídeo, ele agregou mais informação, pode ser que outros testemunhos tragam mais coisas, talvez mensagens de WhatsApp, uma série de, de medidas podem ser cabíveis. Então é sempre prematuro dizer assim, ah, aquela prova tirou tudo da frente. Não, porque podem existir outras que venham a ser feitas. Então o inquérito ele tem começo, meio e fim, me parece que ele está no meio. ele
0: Muito bem. Glenn, você já investigou muita coisa aqui no mundo. Você vê ali, é, impressão, acho que todos temos, de que não foi uma coisa muito regular. né? A preocupação excessiva do Jair Bolsonaro, e não é essa vez, atenção, em um ano e meio, né? É, ele mudou duas vezes, e portanto houve três, superintendentes no Rio de Janeiro. Né? Havia um superintendente no Rio de Janeiro, ele não gostou, ele trocou, ele não gostou de novo, ele trocou outra vez. É? então uma preocupação específica com o Rio de Janeiro, há interesses da família ali no Rio de Janeiro e no caso do, super, do diretor geral, duas vezes de forma muito direta o assédio e a reunião na reunião você vê indício de crime? Como é que você avalia essa questão?
3: É, acho que tem uma diferença importante entre provas e evidências e eu falaria assim que tem indícios sem provas, por quê? Acho que é muito interessante, porque o Bolsonaro, como todo mundo sabe, gosta de copiar o Donald Trump. E tinha uma controvérsia, um escândalo nos Estados Unidos bem parecido, que levou mesmas perguntas. Em 2017, o Donald Trump demitiu o diretor do, do FBI, o equivalente da, da Polícia Federal, quando tinha uma investigação sobre a companhia presidencial do Donald Trump. Sobre essa questão, se ele fez coisas com Rússia, que foi um crime e tudo isso. E ele admitiu que demitiu, em parte, o diretor por causa dessa investigação. Então, o presidente dos Estados Unidos tem o direito de demitir o diretor do FBI, FBI quando ele quiser tem sim, mas tem que ter um motivo válido. Se o motivo do presidente dos Estados Unidos demitir o, o diretor do FBI fosse para obstruir a justiça isso é um crime, apesar do fato que ele tem o direito de demitir qualquer hora, qualquer motivo. Para mim, é a mesma pergunta aqui. Obviamente, o presidente da República, como todo mundo disse, tem o direito de trocar o diretor-geral do Polícia Federal, qualquer hora que ele quiser. Mesmo porque ele não gosta da pessoa, quer botar alguém mais próximo, mas sem motivo dele fosse para se blindar seus filhos. E aliados e amigos de investigação criminal, isso é motivo corrupto, motivo criminoso. E isso se tornou essa ação de direito do presidente para um crime. Então, dentro nesta reunião, como o Reinaldo está perguntando, só dentro dessa reunião, ele não disse explicitamente que estou fazendo isso para obstruir a justiça. Mas ele deixou mais ou menos claro que a preocupação dele era para proteger seus filhos e seus amigos. Ele disse isso claramente quando ele estava falando sobre essa questão. Então, para mim, tem provas de crime só dentro dessa reunião? Não. Mas tem indícios fortes e evidências fortes a falar assim.
0: Ah, sim. É, e só para o nosso internauta ficar sabendo, é o seguinte, ficar claro também, porque muita gente nem viu o vídeo todo. É, os bolsonaristas têm dito, ele não estava falando da Polícia Federal, ele estava falando de tudo. Bom, se estava falando de tudo, ele estava falando também da Polícia Federal. E ele associa a mudança, ele diz, eu não vou esperar que ferrem, não foi esse verbo que ele usou, a minha família e os meus amigos para tomar uma decisão. Então, existe uma figura no direito que chama ilícitos atípicos. É atípico porque não está tipificado como crime. A aparência é de legalidade. Mas, em essência, a alteração é legal. O Luiz Fernando se fala assim, não é nada disso, orelhudo, eu vou te corrigir o que é, você pode me corrigir aí. Luiz Fernando, fica à vontade.
2: Então,
1: é... Reinaldo, se, se você só me permite uma, uma intervenção... Nessa fala do Glenn, é. me parece que ela foi bem bem propícia. Sim. Porque o que ele coloca ali, a maneira como ele fala, ela é bem clara daquilo que se configura como desvio de finalidade. Né? Quando ele coloca essa questão de para uma finalidade privada, para proteger a si, aos seus familiares, etc. Então é esse desvio que tem que ficar caracterizado. E é isso que ainda, ao menos, não está esclarecido da maneira como necessária para se fazer um juízo de valor da perspectiva jurídica. O desvio de finalidade
0: é um ilícito atípico, o abuso de direito é um ilícito atípico, quer dizer, não está lá na lei, mas tá, e fica evidente que houve isso. Aliás, vou ficar com você mesmo, Luiz Fernando. É, a nota do general Heleno é, decorrente, enfim, dessa investigação, o, o general Heleno soltou uma nota golpista ameaçando com golpe isto é evidente, né? porque o Celso de Mello, recebendo uma petição para o recolhimento do telefone do Jair Bolsonaro, o Celso de Mello uh, enviou tal pedido para o parecer da Procuradoria Geral da República. Explica para nós, meu querido doutor, Celso de Mello fez
1: alguma coisa atípica nesse caso ou simplesmente cumpriu a lei? Não fez absolutamente nada de atípico. Aliás, é, é difícil falar que especialmente o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, faria alguma coisa nesse sentido. É, eu não tenho dúvida disso. É, você conhece muitos, muitos integrantes da área jurídica, Reinaldo, sabe muito bem que o ministro Celso de Mello é um daqueles cujos votos servem como doutrina na, no direito. Né? Ele é uma pessoa Exatamente. com uma bagagem uma bagagem invejável, é algo que, que, que a gente não pode discutir. Sobre a perspectiva daquilo que foi feito, ele simplesmente encaminhou um pedido que chegou a ele para aquele que tem um interesse direto na investigação, que é o Procurador-Geral da República, inclusive a pessoa competente para oferecer eventual denúncia. E, portanto, ele tem que abrir esse pedido para então decidir, o que precisa ficar claro é que o, o, o ministro Celso de Mello, ele não recebeu um pedido de partidos de oposição e de uma forma absolutamente precipitada, assodada, mandou fazer uma apreensão do celular do presidente. Não foi isso. O ministro Celso de Mello, seguindo aquilo que estabelece o procedimento, o processo necessário para esse caso específico, ele encaminhou este pedido para que o Procurador-Geral da República expusesse as razões, eventualmente concordando ou expondo, por exemplo, que isso é uma medida que não seria adequada por questões de segurança de Estado, etc. Isto ainda não foi decidido. O que o ministro Celso de Mello fez foi simplesmente dar conhecimento de um pedido àquele que tem competência, inclusive, para dar início à ação penal que... no sentido de oferecer a denúncia.
0: Então, meu querido, você que está acompanhando a gente, a reação do general Heleno, a reação do Bolsonaro, é uma, é uma reação artificial para tentar atingir o Supremo. O Celso de Mello atuou absolutamente de acordo com as regras. Não fez absolutamente nada de errado. E tanto está empenhado em preservar as questões do Estado que as ofensas feitas à China na reunião, e basta a gente acompanhar a reunião para saber que há vários momentos em que coisas muito graves atenção, o contexto indica coisas muito graves foram ditas sobre a China como isso pode trazer um prejuízo realmente gigantesco caso a China decide, por exemplo, parar de comprar soja brasileira em retaliação o Celso de Mello não interessando na investigação em si ele realmente cortou esse trecho então foi até camarada eu quero chamar a nossa Tânia ao debate Ô, Tânia, uh, é correto a gente afirmar ou então não é, e aí eu queria te ouvir, que a Polícia Federal está hoje dividida em facções, mais do que nunca, que a Polícia Federal se politizou como nunca, como nunca antes na história desse país, Tânia, quando era comigo não tinha.
2: Olha, Renaldo na realidade, quem quiser se candidatar, pode se inscrever num partido político e se candidatar, agora mesmo que vai ter eleição para vereador, prefeito... Já sei de alguns colegas que estão trilhando esse caminho. Logo, logo começam as campanhas eleitorais. Isso é permitido pela lei, né? que a gente fala muito da lei e tal. O Reinaldo é um jornalista que fala firme assim nesse assunto da lei. Então, isso é permitido. Agora, há uma discussão realmente se, por exemplo, no futuro a Polícia Federal for investida de autonomia, porque hoje ela não tem autonomia. Se colocar alguma coisa na Constituição garantindo autonomia, prerrogativas para os delegados que presidem as investigações como um contrapartida se seja, tirar, seja tirado esse direito de se candidatar e de se inscrever em partido político. E aí o delegado passa a estar com uma regra parecida de um procurador, do Ministério Público e um juiz, que também não podem se candidatar e não podem nem ser cedidos para trabalhar em gabinetes no Ministério da Justiça, FUNAI, etc. Hoje é permitido. Então é, é uma questão para se refletir, a gente vem falando muito disso na entidade, então é, se for adotar um modelo em que a Polícia Federal Esteja com essa proteção toda Como é no Ministério Público e no Judiciário Faz sentido realmente impedir Inclusive uma questão que se levantou é Aquela escolta de políticos Inclusive feita na época de candidatura de Presidente da República Ela é salutar? Ou será que é melhor manter distante a Polícia Federal Desse processo político? Nossos colegas fazem um trabalho muito importante Na escolta dos candidatos mas será que num futuro não tão distante não seja melhor rever isso e blindar a Polícia Federal para não se expor a certas situações e desenvolver amizade com os políticos? Não demonizando a política, mas tentando separar e manter esse distanciamento. Porque agora a gente vê, o doutor Paiva fala muito, uma crise de credibilidade. As pessoas agora vão começar a falar assim, ué, por que, que não indiciou fulano naquele caso? Será que o delegado estava sendo pressionado? politicamente, ou ele teve medo de ser perseguido, porque a gente não pode ter isso, delegados com medo. Se tiver medo, vai acontecer o quê? Então, é, é, acho que é importante...
0: Não. Liga, diga, completa, por favor.
2: Não, então é importante isso, né? que, que A gente olhe para frente também, o que aconteceu é importante analisar, mas o que vai acontecer com esse próximo diretor-geral? Quanto tempo ele vai ficar? E para ele ficar, o que ele vai ter que fazer? Será que ele vai ser demandado pelo presidente ou ele vai manter a distância e colocar o ministro da Justiça no meio, que seria o ideal?
0: É, porque o que sai ali daquela reunião, é, sim, de muito grave, é o troco quando eu quero, a hora que eu quiser e acabou. Né? Então, a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, né? ela se transforma ali num instrumento de governo.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e
3: até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o Web e
0: abra sua conta em 3 minutos. Ô Glenn, vamos, como a gente diz aqui, a que conhece a expressão também, botar fogo no parquinho, que é dar uma esquentada na coisa, aqui no debate. né? É, pensar um pouco o nosso trabalho, que é a imprensa. Como você vê a cobertura da imprensa? Neste caso, Sérgio Moro, não há e eu tenho essa impressão, estou dando a minha impressão. Não está havendo uma cobertura muito generosa com o Sérgio Moro? Porque como do outro lado está o Bolsonaro, né? e o Bolsonaro agride a imprensa o tempo todo, enfim, diz as barbaridades, os absurdos que diz, né? muitas vezes parece que é, então o Sérgio Moro é mais uma vez o santo, né? o homem puro, lutando contra a maldade, né? A imprensa não está sendo muito suave com o Sérgio Moro nesse episódio, sendo que ele estava lá dentro e ele ficou no poder um ano e meio,
3: quase. Né? Olha, eu acho que a imprensa brasileira, geralmente, com talvez a exceção do globo, mas talvez partes da globo, aprenderam ou perceberam depois da nossa reportagem, que nós dois, Reinaldo, fizeram com várias outros veículos, inclusive o e a Folha, da São Paulo e, e o país e muitos outros, mostrando que o tempo todo o Sergio Moro estava fazendo coisas questionáveis e, para mim, corruptos O tempo todo a imprensa brasileira estava aceitando tudo que ele estava afirmando, tudo tudo que ele estava fazendo mesmo quando foi muito polêmica, muito controvérsia, muito uh, questionável. E eu acho que a imprensa percebeu que, meu Deus, não podemos tratar ninguém como um Deus, como o, o, o padre da ética. Todo mundo com poder precisa ser questionado pela imprensa. Isso é nosso papel. E eu acho que Sergio Moro, na realidade, a imagem do Sergio Moro durante todos esses anos foi construído pela a imprensa brasileira com as sessões. Obviamente, tem pessoas, ah, Reinaldo era uma crítica, ah, também pessoas na Folha, mas geralmente a imprensa brasileira estava aplaudindo tudo que ele fez, como a beija admitiu, botando ali na capa o tempo todo como um herói. Criando essa imagem, foi muito difícil aceitar que essa imagem que a imprensa construiu foi errada. E o papel que a imprensa fez foi errado, mas é muito difícil admitir isso. E para mim, a, o, o veículo que fez isso, mais do que tudo, era o Red Globo, que foi muito ligado com o Sergio Moro, e é difícil admitir isso. E foi muito estranho nas últimas 18 meses, porque, por um lado, obviamente a imprensa estava totalmente contra o Jair Bolsonaro, fazendo o reportagem boa, na minha opinião, sobre a corrupção no governo, as mentiras que está saindo da boca do presidente o tempo todo, mas como pode atacar o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, brindar e proteger Sérgio Moro, mas ele estava tentando fazer isso e agora que ele saiu, é quase pude ver a voltando com muito rapidez, muita animação para abraçar Sérgio Moro de novo. Mas acho que isso não é sustentável. E, por exemplo, naquela entrevista ontem de noite na no Fantástico, acho que o repórter ah, perguntou coisas difíceis para ele. Por que você ficou 18 meses em silêncio. porque você ficou quieto durante essa reunião, quando tinha coisas arquivos sendo uh, falado? E, e essas perguntas foram difíceis. Então, eu acho que, reinado a imprensa quer abraçar Sergio Moro de novo, é quase um hábito. Mas, por outro lado, acho que o fato que ele ficou 18 meses dentro do governo, nunca denunciando nada que Bolsonaro fez, muito pelo contrário, abusando do seu próprio poder para proteger e fortalecer esse governo, vai deixar a imprensa começar a questionar Sergio Moro mais do que nunca. Quem que é essa cara? Essa imagem Sim. sempre passa a coisa certa, como ele bota na, na, em cima da página do Twitter, é uma fraude ou, ou genuína? E acho que essa questão está mais visível do que nunca. Se servir
0: para abrir os olhos da imprensa, olha, vai ser bastante bom. É, eu quero colocar o nosso doutor Luiz Fernando aqui. Ô, Luiz Fernando, a gente viu, é, você pode não estar, você que ainda não deu like, precisa dar like, você que já deu like também, é, tinha lá a MP 966, o governo baixou uma MP isentando... Né, de ações na área civil administrativa, funcionários públicos que atuem no período da Covid-19, na área da economia e na área da saúde, e eles só poderiam ser acionados em caso de erro grosseiro né, ou de ação dolosa. que é maravilhoso, porque o que é um erro grosseiro? é o que o governo tentou definir o erro grosseiro, piorou muito, porque caiu no mar de subjetivismo, ninguém sabia. Na prática, o que se tinha ali era uma espécie eu sei, Luiz Fernando, que é da área penal que eu vou falar, mas eu estou fazendo uma metáfora. Mas espécie de habeas corpus preventivo para o Estado. Né? Acabou. Você faz o que você quiser, ninguém vai te processar. Né? Uma excludente de ilicitude. Qualquer coisa que eu faça é legítimo. O Supremo foi, votou, num voto. Eu não costumo concordar com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas esse voto eu gostei muito. Né? Acabou triunfando o voto por 9 a 1. O Barroso disse, tá bom. Vai ser em caso de erro grosseiro, vai ser em caso de dolo, mas nós vamos definir o que é erro grosseiro. E o erro grosseiro, por exemplo, é não seguir a ciência. Isso é um erro grosseiro. Né? O Luiz Fernando, pergunta difícil. Eu concordo com isso. Eu gostei do voto. Mas não é ali um pouco, assim, aquele... Lembra o gol de Deus do Maradona? Aquele gol de mão que o Maradona disse? Não, não foi... Não foi meu gol de mão, foi Deus que fez o gol. Não há uma certa forçada de mão aí, embora eu acho que o voto construído de maneira brilhante...
1: É, eu, eu, eu imagino que, se me permite, Renato, acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Às vezes o Supremo utiliza uma tal hermêutica de salvação. Quer dizer, é tentar... É, é, é tentar tornar menos pior alguma coisa. Mas é, eu concordo com você e eu acho o seguinte, Reinaldo. É, a MP, acima de tudo, é, a, a, o momento em que ela foi editada, eu acho que é o que gera maior perplexidade. Por quê? A própria lei de improbidade administrativa e a mudança que ocorreu na lei de introdução das normas de direito brasileiro, no sentido de você é, motivar constando da decisão da, da administração pública, as razões fáticas, né, os motivos fáticos e as razões jurídicas que te levaram a tomar uma determinada é, posição, isso já segura bastante o gestor público. E, evidentemente, quando a lei de improbidade administrativa, conciliada com a lei de introdução a normas dos direitos brasileiro nesse aspecto específico, for aplicada, diante de um momento excepcional como a pandemia, Evidente que o administrador público ele tem que tomar decisões e muitas vezes ele não tem o tempo hábil para fazer escolhas que sejam irreparáveis. Isso existe, isso existe. Agora, isso é bem diferente não é, de colocar uma questão, como foi posta na medida provisória, só do erro grosseiro ou do dolo. Eu acho que isso tem que ficar numa margem de, de interpretação do magistrado que já existe no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, essa margem, Sim. ela independe da edição ou não dessa medida provisória. O grande problema é que o simbolismo dessa medida provisória para gestores que não estão lá muito bem intencionados vai no sentido de, ó, oh, liberou geral. Agora, com, com o argumento da pandemia, eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser porque o erro grosseiro, o dolo, eu consigo me virar para afastar. Você entendeu? Então, esse Sim. é o grande equívoco da medida. Né? Porque o ordenamento jurídico, e eu, eu repito, essa alteração que coloca lá o artigo 22 e seguintes na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, ela traz maior segurança ao administrador público, né? ao gestor público. Já existe, é né? É importante... Exatamente, já existe e a coloca é uma... ali não, não existe. a relevância. Exato, coloca a relevância de que você consigne na sua decisão, nos motivos que levaram a uma determinada decisão, a situação fática com a qual você se deparou. Porque muitas vezes, Reinaldo, isso também é uma coisa importante, pode ser que na visão de um promotor uma determinada decisão do administrador público seja absurda. Só que quando você está na ponta da linha, quando você está diante do fato Aquela é a única decisão possível. Existe uma questão do direito administrativo, que vale aqui também lembrar, que é a tal da competência discricionária, que se dá através do juízo de conveniência e oportunidade. Né? Muitas vezes, esse juízo de conveniência e oportunidade, ele pode não ser tão amplo, porque há uma única solução. Esse exemplo, por exemplo, seguir a ciência. Seguir a ciência, me parece que é a única solução que não há como se colocar contrariamente a ela, apesar dos pesares, e nós sabemos quais são. Né? Mas o fato é o seguinte, o juízo de oportunidade e conveniência, ele deve estar bem é, fundamentado para que esse administrador, quando for avaliada a sua gestão por promotores, procuradores, etc., eles também tenham clareza dos fatos que estavam sendo enfrentados naquele momento. Então, nesse sentido, o ordenamento jurídico já trazia um conforto para o gestor público. O que, se tentou ali foi uma,
0: o que se tentou ali foi mesmo garantir a impunidade uma vez que... Agora, é importante ficar claro aqui para você que está acompanhando, é o seguinte, com essa, com essa interpretação conforme a Constituição dada pelo Supremo, aquilo que o Bolsonaro fez ontem, de cair no colo da galera, o ministro Eduardo Pazuello participando, aquilo, eles estão se expondo a ações civis, administrativas no futuro, e eu espero que haja um monte, eu sou claro, e penais. Toda Tânia, a senhora esteve lá, está lá dentro, né? só que hoje afastada, exercendo funções sindicais. É possível haver uma interferência política numa investigação? A delegada Tânia está lá investigando o caso X. Essa investigação, obviamente, ela é, ela é conduzida em sigilo. Nem o diretor-geral sabe, político tampouco ministro da Justiça, quando vai ser desfechado uma operação, ele fica saber meia hora antes, em regra, só para saber que está acontecendo alguma coisa. Mas não avisa. Ah, amanhã vai ter ou semana que vem. Eu pergunto assim: senhora. A senhora já esteve lá dentro. Acho que quando terminar o mandato de sindicato, volta a ter casos para investigar. É possível haver manipulação? Mas antes que a doutora Tânia responda, se você não der o positivo aí, né? eu sei que fica parecendo um mercador de positivos aqui, mas você tem que dar o legal aí para coisa coisa que a gente está fazendo até porque você vai ter essa resposta agora de graça que a Tânia vai dar para você aí, né Tânia, é possível haver uma interferência política externa na investigação
2: é se o delegado é possível, é possível fazer de várias formas por exemplo, deixando aquele delegado sobrecarregado Isso é, é muito fácil de fazer você sabe que ele tem 10 casos especiais importantíssimos, urgentes e de crime organizado, por exemplo, você entope ele com 200 inquéritos de moeda falsa, 200 inquéritos de contrabando e descaminho, que são crimes federais, mas não são tão impactantes. Então, essa é uma forma discreta de fazer isso. Você tira o, a equipe dele, os agentes analistas, tira o escrivão e fala para ele se virar e dividir o escrivão com outro delegado da sala do lado você vai cada vez mais desidratando o trabalho dele. Mas tem uma outra coisa que aconteceu esses dias que me chamou mais atenção ainda do que essa vulnerabilidade. para você
0: está dizendo que existe. Desculpa, Tânia, vou te devolver. Você está dizendo que existem formas, digamos, administrativas e cartoriais, digamos assim, de atrapalhar o trabalho
2: do delegado. Sim, são formas possíveis. Basta sobrecarregá-lo, colocá-lo no plantão, no sobreaviso, nas operações, e ele não conseguir um dia sentar na cadeira para fazer aquele inquérito importante. E sendo que esses inquéritos tomam tempo. Uma vez eu fiz uma operação que eu parei de fazer corrida, parei de fazer tudo que eu fazia no meu horário de lazer, que eu ficava o dia inteiro lendo aquele caso, logo depois da deflagração da operação. Porque os dois meses assim. só
0: você a Tânia ter uma ideia. não é para fazer isso com a Tânia, eu já estou avisando, hein? Senão a Tânia vai contar <risos> para nós. Qual é a outra interferência, Tânia?
2: Mas, então, mas a outra que eu acho mais grave, que tá... pode ser que eu esteja interpretando de uma maneira é, alarmista ou não, mas é uma coisa que chamou atenção. Numa entrevista, o presidente comentou que tem amigos nas polícias, civil e militar, que avisam ele de casos para que ele não sofra é, perseguição. Porque, de repente, a pessoa realmente acha que pode estar sendo feita uma armação contra ela. Isso né, não é para nós. Isso é um fato que pode acontecer com qualquer um. Quem nunca teve receio de alguém a fazer uma armação contra ela, tudo bem. Agora, me preocupa que, de repente, aquilo acabe instigando policiais, não importa de que cargo, dentro da Polícia Federal, que queiram vazar operações. E vazar operação é uma das piores coisas que pode acontecer. Para mim, é pior que um bandido comum, porque daí um policial, um agente público que está lá dentro, que fica sabendo de uma informação sigilosa, e ele passa para outras pessoas, ele, ele merece, sim, a demissão que a lei prevê, ele comete improbidade, e ainda pode estar colaborando com uma organização criminosa. Eu já vi muitos casos assim. Geralmente, aparece numa interceptação telefônica do grupo que está sendo monitorado. Aparece o policial Fulano. É batata, sempre tem um policial no meio nessas histórias. E ele contando: Olha, vai ter uma operação aí, não, não sei o que. Aí o cara some com as provas. A lei prevê formas de punir isso. Agora, o que não se pode existir é uma diretriz dizer que é normal. Que policiais saiam por aí avisando coisas sigilosas, é isso que me deixou bem preocupada então se há uma Exato. forma de interferir é essa.
0: Lembrando né, que neste caso o empresário Paulo Marinho afirmou que no dia 13 de dezembro o Flávio Bolsonaro lhe disse em sua casa e evocou testemunhas a conversa que ficou sabendo com antecedência da operação Furna da Onça operação extra que havia chegado ao uh, Fabrício Queiroz né? querido Glenn um assunto que nós conhecemos bem você melhor ainda, mas estamos nessa coisa faz bastante tempo durante muito tempo se viu um ministério público procuradores é, é, assanhados o tempo todo nas redes sociais no Twitter, no Facebook tinha procurador que parecia blogueirinha de maquiagem tanto Participava do debate, não é? Mais um pouco eu estaria fazendo festa de formatura, festa de 15 anos, né? Ali, numa atividade buliçosa, animada, né? Mais animado que você que está aí dando o para o nosso trabalho. Me diga, Glenn, você não está estranhando, você não está quase carente de procurador da República participando de Twitter, de Facebook, de Instagram, de. Aquela, aquele acenhamento, onde é que estão os procuradores, homem?
3: Oi, é um pouco difícil para mim avaliar essa questão de uma forma mais objetiva, porque antes de ser jornalista eu era advogado, mas nos Estados Unidos, daqui, não aqui no Brasil, mas advogado constitucional. Então, na minha experiência juízes, mas também procuradores, nunca manifestam politicamente por causa de motivos óbvios, porque a gente tem que acreditar que o legal. sistema criminal, o sistema legal, tem objetividade, que não está fazendo nada por causa dos motivos políticos. E quando você tem procuradores o tempo todo manifestando sobre polêmicos políticos, como temos aqui no Brasil, e obviamente, durante nossa reportagem, que uh, tinha muita relevância para o Ministério Público, procuradores na Força Tarefa do Lava Jato, mas também o Ministério Público Federal, estava manifestando o tempo todo, não só sobre as questões jurídicas ou questões sobre. Uh, a lava-jato, mas muito mais além disso, politicamente em defesa do Sergio Moro em defesa do governo Bolsonaro insistindo que nós deveríamos ser punidos, que é impensável nas Estados Unidos para ver um procurador da República ou procuradores que estão com essa poder mal para punir pessoas criminalmente fazendo. Então, eu acho que, obviamente, aqui no Brasil tem muito dúvidas sobre a, a validade e a objetividade do, do sistema criminal E acho que uma pessoa que causou isso muito, ironicamente É o Sergio Moro Falando muito sobre interferência na Polícia Federal Lembramos que publicamos material mostrando Que o Sergio Moro o tempo todo estava pedindo Ou seja, mandando busca e apreensão E outras aparações da, da Polícia Federal Na forma completamente inapropriada por um juiz que estava interferindo nas operações da, da Polícia Federal o tempo todo. E essa mentalidade, que na minha opinião foi, não quero falar que foi iniciado, mas foi fortalecido pelo Rava Jato, essa ideia que ah, podemos cruzar as linhas, as limites éticas, porque nossa causa política é justificada, começou a ser contaminado na sistema do, do Ministério Público e agora estamos mais do que nunca muito manifestações políticas que para mim como advogado nos Estados Unidos é muito estranho e, e também muito perturbador porque quando se você é um acusado como eu era e agora na realidade eu sou na sistema criminal você tem que acreditar que esse, esse sistema está agindo sem motivos políticos, mas isso é impossível quando você está vendo procuradores manifestando na forma tal política como eles estão fazendo.
0: Lembrando que o Ministério Público no Brasil tem poder de polícia, embora não esteja explícita na, na Constituição a sua competência para investigar, o Supremo acabou, né, numa interpretação, chegando a essa conclusão. Então, como é que alguém que tem efetivo poder de polícia que depois responde pelo trabalho de acusação pode atuar e fazer parte do debate como se fosse um qualquer e aí como o Intercept Brasil revelou com parcerias eu junto, né, muitas vezes em coluio com o juiz uma questão para vocês três eu vou ler aqui fala do Bolsonaro, um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa se tivesse armado, fazendo um cidadão, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado quando queriam antes impor a sua respectiva ditadura. Aí que é a demonstração nossa. Eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura e não dá para segurar mais, né? Não dá para segurar mais. Quem não aceita as minhas bandeiras, família, Deus, liberdade, está fora, confessando que está armando o povo para uma reação é, política, armada. Só lembrando que no dia seguinte saiu a portaria de que ele fala e a quantidade de munição que um civil pode comprar sem rastreamento foi multiplicada por 33. Eram 200 unidades de munição por ano, viraram 55 por mês. 550 por mês e 200 por ano, 550 por mês. É... E aí ele continua: eu quero todo mundo armado, e povo armado jamais será escravizado. Minha pergunta para os três, começando pelo com Luiz Fernando:
1: tem crime aqui, Luiz Fernando? É, pois é, essa me parece que é a, a, uma das frases mais gritantes em relação a uma possível ofensa ao sistema ou ao regime democrático como nós o conhecemos. Por quê? Porque a gente sabe, Reinaldo, que o direito de portar armas é um direito que pode ser defendido sem nenhum problema. É, não há o menor problema em se dizer que é contrário ao desarmamento, por exemplo. Outra coisa bastante distinta é o presidente da república utilizar a prática do armamento como uma prática legítima e quase que substituindo as instituições democráticas que se prestam justamente para evitar essa justiça pelas próprias mãos. Né? Isso é bastante grave da perspectiva inclusive simbólica para a sociedade porque, é, quando um presidente fala isso, na prática o que ele está apresentando é que ele não confia, inclusive, no sistema que o elegeu. Né? Isso é bastante grave. E quando eu falo, é, ou quando ele coloca né, nesse sistema todo, no, nesses, na, nessa narrativa, o caso lá de uma pessoa que estava na praça e que, se tivesse armada, jamais aceitaria, tá? ele está tá pronto a pare né, diante de uma situação. Que ainda tem, por exemplo, em relação a esse decreto, uma previsão de revisão judicial. Quer dizer, a, a, o caminho correto, né, o instrumento jurídico, democrático, que o nosso sistema oferece, para um caso como esse, não é o cidadão sair com um revólver na cintura e rear a atividade de um policial ou de quem quer que seja, mas sim da própria sociedade, por uh, entidades organizadas, etc., por exemplo, questionarem esse decreto que admitiu esse tipo de ato. Né? Quando a gente faz essa guerra de todos contra todos, a gente está praticando uma espécie de incivilidade absurda. Nós estamos voltando, né? nós estamos antes de Hobbes, vocês sabem muito bem disso, né? nós estamos na, na luta de todos contra todos. A gente precisa justamente do Estado para que a gente tenha a solução de conflitos por intermédio de um poder né, constituído, que é um poder que deve guardar, como o Green bem colocou na, na resposta anterior, um caráter de isenção e aparência de isenção. Né, esse tipo de politização das instâncias é, judiciais é perigosíssimo, e eu coloco instâncias judiciais, embora procuradores promotores não integrem propriamente o poder judiciário, mas atuem junto ao poder judiciário eu também coloco esses operadores do direito como operadores que tem que tomar muito cuidado ao se manifestar né? no caso específico do presidente, eu creio que essa é a maior gravidade, essa é a frase que coloca em risco a, a paz social que é o objetivo maior do Estado. Ô, Tânia,
0: até então o Bolsonaro ligava a, questão, a sua obsessão por, por armas e ele ampliou brutalmente a possibilidade de compra de armas, agora de compra de munição sem rastreamento, ele acabou com o rastreamento de armas e munições. Né? Ele baixou a portaria 62, que extinguiu o rastreamento de arma nacional e estrangeiro. É, dessa vez ele não está falando de arma para autodefesa. Claramente, eu estou falando de arma para resistir a ações políticas. É crime isso, você como delegada?
2: Eu sei que policial precisa decidir as coisas rápido em segundos, mas essa, foi, essa pergunta foi muito rápida, para uma coisa tão complexa, né? Olha só, o que, que acontece? A gente nota um movimento pela liberalização das armas constante. Só que, antes de qualquer coisa, os atos administrativos, eles podem, de repente, modificar o calibre que é permitido, qual que é restrito e tal. Esses dias me mandaram uma lista, houve uma mudança até a acho que a mira laser a, agora, é a mira laser a pessoa pode comprar agora, qualquer cidadão antes era o policial. Então, você chega num ponto que até ali a matéria, falou assim, que o, o cidadão agora ele vai ter uma arma, de repente, mais potente do que a do próprio policial. Isso é um problema real mesmo. E o policial é aquele braço do Estado que vai poder usar a força se precisar. Então, imagine um confronto, a gente já vê na realidade, naqueles né, lugares sensíveis dominados pelo narcotráfico, a dificuldade da polícia de entrar ali para prender um, uma pessoa que está procurada, como aconteceu, infelizmente, a morte dessa, desse adolescente esses dias. E o que estava por trás era uma, um mandado de prisão para ser cumprido, e não conseguiram cumprir, pelo que eu entendi. Né? Então, é, o que, que acontece... Se você começa a criar uma desproporção de tamanho em que as armas, além daquelas que estão no mercado lícito, no mercado lícito também elas eh, serão armas mais potentes, em maior quantidade, mais munição, etc., você vai causar um problema de segurança pública. Agora, se a conduta é crime ou não, aí tem que analisar com mais calma. Mas há um problema de segurança pública com certeza.
0: Olha, a doutora Tânia, que atua, que atuou já né, investigação, policial, ela está chamando atenção, quer dizer, além do Bolsonaro estar tá propondo ali aquilo que é subversão, obviamente, ela está chamando atenção que dificulta o próprio, tô entendendo, dificulta o próprio trabalho da polícia, se há uma generalização de arma e de armamento pesado. Né? Eu vou para ver a questão com o Glenn, o oh, Glenn, você atuou como advogado num país em que é muito mais fácil ainda ter armas do que no Brasil. Né? A legislação é muito mais é, laça, muito mais elástica é, do que aqui, ela tem variantes estaduais mas no geral a constituição garante o, o, o direito ao armamento né? lembrando você, que aqui a gente está para trazer informação também, países com o mesmo índice de desenvolvimento, mesmo IDH dos Estados Unidos na Europa tem muito menos mortos por 100 mil do que nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito menos do que no Brasil, mas tem 15 vezes mais do que na Alemanha, por exemplo né? quando se fala de armamento o Glenn, é a sua experiência nos Estados Unidos aqui, não há aí um óbvio incentivo à arma para com o objetivo de tomar o poder de guerra política, de subversão mesmo? Me parece que nem nos Estados Unidos, é, quando se fala do cidadão
3: ter o direito à arma, é com essa perspectiva, é outra perspectiva. É da autodefesa. É, exatamente. Primeiramente, nos Estados Unidos não é até o claro que a Constituição garante sobre essa questão. Tem um debate muito forte, muito intenso, e também Sim. tem um debate ainda sobre quais limites a gente precisa, exatamente porque tem muita violência nos Estados Unidos por causa das armas, exatamente como o Tânio está falando, a polícia nos Estados Unidos é o mais contra, essa tentativa de eliminar todos os limites nas armas, porque é uma ameaça para a segurança nacional. E essa fala que as armas garantem a liberdade, e democracia, e impede o ditador é muito irônica, porque isso é a mesma fala de, por exemplo, Mussolini, o uh, presidente da Itália durante a Segunda Guerra Mundial que também queria dar armas com toda a população da Itália com esse mesmo raciocínio que vai garantir a liberdade ele é um ditador muito repressivo e também o próprio Hugo Chávez tinha o mesmo vale o vamos dar o as armas para o povo, para a garante... Na realidade, na minha opinião, isso é muito ligado com a questão do, da nota de, de, do general leno emitiu, obviamente ameaçando o STF para botar o STF com medo de fazer qualquer coisa que eles é, concluíram que eles precisam fazer, porque, na minha opinião... O objetivo do movimento de Bolsonaro é exatamente como a Tânia disse, eles querem essa ameaça para a, a segurança pública, eles querem instabilidade civil, eles querem um conflito entre os poderes, entre as instituições, por quê? Porque isso eles podem explorar, usar para justificar medidas repressivas. Lembra quando o Eduardo Bolsonaro disse sobre o AI-5? Ele disse que talvez vamos precisar de um novo AI-5 se, se o, o conflito e instabilidade civil que está acontecendo agora na Chile chega aqui no Brasil. Hum. Eu estou pensando assim, Então, dando armas para todo mundo Ninguém pensa que isso vai aumentar a autodefesa só para os Estados Unidos. A taxa do, do homicídio dos Estados Unidos, como o Reinaldo disse, é muito alto, Muito mais na Europa quando ninguém tem armas. Mas quem que pode fazer é criar esse conflito, essa guerra civil que eu acho que o movimento Bolsonaro quer mais do que tudo, isso é o projeto política do Olavo e do, 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 do fanático do Bolsonaro, porque isso pode justificar os medidas que na realidade eles querem fazer. Acho que isso é o motivo com essa questão do Armas, que Bolsonaro está quase fazendo explicitamente, quase não falando sobre a defesa, mas muito mais sobre a situação política.
0: Exatamente. Lembrando sempre que ele baixou decretos ampliando a posse de armas, que ele extinguiu três portarias que faziam a rastreabilidade de armas, mandou demitir o general que cuidava desse departamento no exército, portanto, fazendo uma interferência no exército, aliás, existe uma DPF, uma região de descumprimento do de preceito fundamental do PSOL que está com o ministro Alexandre de Moraes, justamente. É, questionando a constitucionalidade dessa decisão que extinguiu as portarias e agora a portaria da reunião multiplicando, insisto, escandalosamente por 33 a quantidade de munição que pode ser comprada, não é? é portanto, além, entendo eu agora o, o jurista o Rábula Reinaldo Azevedo jurista formado sozinho, viu Luiz Fernando <risos> Não sabe nada, mas enfim. É, entendo que há ali a admissão de crime e este crime tem atos de ofício. Aquele que Sérgio Moura aponta não tem atos de ofício. Esse tem. Esse tem as portarias todas. Né? Meninos, caminhando para o encerramento, meninos e meninas, caminhando para o encerramento, é, eu vou pedir para vocês falar em torno de dois minutos aí, é, e eu, agradecendo aqui aqueles que acompanharam a gente até agora, agradecendo ao a, a Luiz Fernando, ao Glenn, à Tânia, por terem aceitado o nosso convite. Queria que vocês falassem quase dois minutos se vocês acham que a democracia brasileira está resistindo bem a este momento. Não vou pedir futurologia, porque eu acho que todos nós torcemos pelo melhor. E, mas a democracia brasileira está resistindo bem ou há sinais aí de corrosão da institucionalidade? É, eu vou inverter agora, porque eu vou deixar, então, dessa vez para o advogado é, é, falar para o último. O Glen também é, mas aqui no Brasil, o Glen é mais jornalista, né? É essa nossa identificação com ele. jornalista investigativo, embora sempre a sua formação no direito, claro, fundamental. Glen, democracia brasileira está resistindo bem ou você acha que há alguns sinais de corrosão, aí. Está
3: resistindo bem até agora. Obviamente o Bolsonaro tem muitos limites no Congresso, com a imprensa, com os cidadãos protestando, denunciando ele, mas exatamente por causa disso eu acho que o momento mais perigoso chegou. Porque quem nós estamos vendo, assistindo naquela reunião, é essa frustração. Mas não é só a frustração, é a determinação para aumentar a agressão. E também a nota do, do general não foi tão importante para mim, porque isso significa que agora eles vão ficar mais agressivo atacando os valores democráticos. E tem uma pergunta muito grave sobre se as instituições, o STF e o Congresso, vão fazer as coisas que eles vão precisar fazer para defender as instituições democráticas. Sinceramente, eu não sei... A resposta porque acho que todo mundo tem medo exatamente para criar o conflito, a guerra civil, que eles obviamente querem. Então essa balança entre estabilidade, por um lado, mas por outro lado, protegendo a democracia brasileira, vai ser muito difícil para manter.
0: É, lembrando sempre, você que está acompanhando a gente, já encheu a gente de like aí, é, que agora as armas... Podem ser compradas armas privadas, a vontade de calibre pesado, munição multiplicada por 33, a quantidade que se pode comprar. Por que, que alguém, um civil, precisa comprar 550 munições por mês? Não é? É, então, algo de muito grave parece estar em curso. Eu entendo, e a Tânia vai entrar no debate agora, daqui a pouco eu entendo que o narcotráfico ficou felicíssimo com essa adesão do Bolsonaro e as milícias também. Por quê, então? Ninguém mais rastreia armas. Tânia, a democracia brasileira está resistindo bem ou você vê alguns sinais aí de que possa estar tá havendo ah, alguma corrosão?
2: É, Ao contrário do que alguns colegas pensam, né, na, na minha visão particular, eu vejo que as instituições estão funcionando. E eu espero que aqueles que estão investidos de suas funções os agentes públicos e agentes políticos, principalmente, eles não fujam disso, né? do, dos seus deveres, daquilo que eles têm que fazer. Então, puxando um pouco para o lado da Polícia Federal, o que eu vejo que é uma coisa muito importante é que o presidente da República não fique é, solicitando coisas para o diretor-geral, por exemplo, que nomeie para a superintendência do Estado tal a pessoa fulana. É, isso aí é uma decisão do diretor-geral e tem que ser sempre assim. Né? Legalmente ele tem o poder de vetar. A Casa Civil analisa o nome de quem for ser superintendente. Mas mesmo isso também hoje com a Polícia Federal se considerando o status que ela adquiriu ao longo do tempo... Mesmo esse poder de veto é uma coisa muito negativa, muito ruim, enfim. Então, é, é necessário que ele faça um compromisso público e também, eu imagino o parlamento também com esse papel muito importante, de que não vai fazer interferências dentro da Polícia Federal. Ele nomeou o diretor, é o que ele é permitido pela lei, mas que ele não interfira e que não, de maneira alguma, diga palavras que acabem fomentando comportamentos ali de pessoas que queiram eventualmente atrapalhar quem está trabalhando na investigação, vazando informações. Então, é, tem que ser muito claro, tem que ter cuidado com as palavras, né? Eu acho que é isso que ele precisa ter, essa responsabilidade.
0: <risos> cuidado com as palavras no caso do Bolsonaro é uma dificuldade tanto, mas, enfim, torcemos, obviamente, por isso, né? Eu também acho, Tânia. É, Doutor Luiz Fernando Amaral. A democracia brasileira está resistindo bem ou o senhor nota aí alguns sinais de
1: corrosão? Olha, Reinaldo, eu, apesar das tentativas, eu acredito que a democracia tem, é, tem resistido. Mas é, eu penso que iniciativas como essa que a gente está aqui são relevantíssimas. Por quê? O que a gente não pode deixar é que esse tipo de discurso que muitas vezes pode decorrer de uma verborragia do presidente ou pode, de fato, esconder uma ideologia no sentido que a gente está colocando, inclusive nessa avaliação dos atos de ofício, o que a gente precisa evitar é que isso se torne um novo normal no Brasil. né? E para que isso deixe ou não se torne o um novo normal no, no Brasil, é preciso que instituições, associações, pessoas que são mais esclarecidas né, venham a público e coloco asta necessário em atitudes, em providências que podem abalar as estruturas democráticas. Então eu imagino que, por exemplo, a academia, da perspectiva do, do mundo acadêmico, tem uma responsabilidade dizendo, por exemplo, que a, a defesa do Estado democrático de direito ela passa essencialmente pelos, pelo respeito às instituições democráticas. E que, portanto, esse tipo de ofensa, a, seja aqueles que estão naquelas instituições, seja as instituições em si, o que é ainda mais grave, que essas ofensas são absolutamente descabidas. Eu acredito, Reinaldo, que deva existir uma aliança, ao menos dentre aqueles que têm o regime democrático, como o regime que devemos seguir. E essa aliança ela deve pressupor é um consenso mínimo esse consenso mínimo é o regime democrático, é a partir dele que nós podemos expressar as nossas diferenças ideológicas e partidárias, e eu fico bastante entristecido quando eu vejo, por exemplo, a nota do general Heleno, que eu acho absolutamente infeliz e inadequada indecorosa num
0: regime democrático. Exatamente eu quero agradecer demais, Glenn obrigado por ter participado aqui do nosso debate Tânia, obrigado. Luiz Fernando, obrigado. E eu vou aqui falar uma coisinha para encerrar. É, chamando atenção também, chamando atenção, se parecer arrogante não é isso, mas destacando aos meus colegas da imprensa, acho que nós, como imprensa, demos pouca importância à declaração que o Bolsonaro fez sobre armas. Há ali a incitação, a subversão, a luta armada contra a a democracia, porque nós não estamos vivendo numa ditadura. Uma coisa é você falar sobre é, uma sublevação, é, a luta contra uma tirania. Ele estava falando de luta contra a democracia, com atos de ofício. Ele tomou decisões nesse sentido. Acho que a gente tem que pensar nisso. Isso é muito mais sério do que as acusações feitas pelo Sérgio Moro, embora sejam sérias também. Senhores, muito obrigado. Foi bacana, eu gostei de falar com vocês. Certamente os nossos internautas também gostaram. Faremos outras. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.